0: World. Was ist das überhaupt? Außer ein Marketing-Schlagwort, mit dem Ubisoft Spiele verkauft. Wir alle verbinden mit Open World ganz andere Vorlieben, Erwartungen und Erinnerungen. Man könnte fast sagen, wir sind ganz unterschiedliche Open-World-Typen und darüber müssen wir reden. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist jemand, der einerseits Ultima 7 preist, andererseits für Gamestar eine Kolumne darüber geschrieben hat, dass Skyrim uns allen zum Hals raushängt. Ihr kennt ihn auch vom Bayerischen Rundfunk. Rundfunk. Rundfunk vom Podcast Last Game Standing und von überall anders, wo es um Spiele geht. Hallo, Christian Schiffer. Hallo,
1: Michael Graf. Ich glaube übrigens, dass die Kolumne nicht von mir ist, aber sie war bestimmt trotzdem gut. Doch, es ist dein Gesicht drauf. Ich kann es nachweisen. Ah, okay. Dann dann habe ich schon so viele Kolumnen geschrieben in meinem Leben, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnere, was ich (lacht) schon alles geschrieben habe. Der soll auch bei bei den ganzen Meinungen, die man im Kopf hat, überhaupt noch durchblicken. Ah. Dir
0: gegenüber, nicht in echt, aber virtuell, sitzt meine GameStar-Kollegin, die Teile ihres Daseins in Skyrim als Kohlbeurin in Drachenbrücke verbracht hat. Herzlich willkommen, Geraldine Hohmann.
2: Schönen guten Tag. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich die Geschichte heute erzählen muss. Mal gucken.
0: Die musst du tatsächlich direkt jetzt er- erklären. Kohlbeurin in Drachenbrücke. Wie kommt man auf sowas?
2: Wie kommt man auf sowas? Vielleicht, weil uns Skyrim allen mittlerweile zum Hals raushängt? Nein, ähm, <lacht> es ist, weil ich einfach sehr, sehr viel Zeit in Skyrim verbracht habe und ich äh, einfach dann irgendwann auch alles mal ausprobiert hatte. Und was ich in Open World sehr, sehr gern mache, ist wirklich das Gefühl haben, dass ich ein Leben darin führe. Und irgendwann hatte ich einfach mal die Lust. Ey, ähm, wer ist dieses dieses Drachengeborene? Habe ich gar kein Interesse dran. Ähm, ich werde jetzt hier einfach mal Bäuerin und du kannst ja tatsächlich einfach auf den Feldern äh, täglich Kohl ernten und den verkaufen. Und äh, ja, ich wusste wie gesagt nicht, dass ich das jemals gestehen muss, dass ich das gemacht habe, aber <lacht> ich, ich habe einfach wirklich Tage damit zugebracht, äh, als Bäuerin auf den Feldern zu arbeiten und Kohl zu ernten und den zu verkaufen, um mir mein erstes Pferd zu leisten. Äh, war eine gute Zeit.
0: Und äh, du bist ja auch, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, im realen Leben so dem Theater zugeneigt und im Lab, also so Live-Rollenspiel, mhm. äh, passt das für dich dann zusammen? Also so in eine Rolle zu schlüpfen, auch im Spiel, auch wenn sie ja spielerisch jetzt nicht so super viel Sinn ergibt?
2: Ich bin ja im wahren Leben auch Coolboyerin, was viele (lacht) nicht wissen. Nee, ähm, hast du tatsächlich recht. Also, ich bin äh, großer, großer Fan von Roleplay auch in allen Genres. Also, teilweise auch in Genres, in denen das gar nicht so viel Sinn ergibt wie auch äh, irgendwie Action-Adventures oder so. Roleplay ich ja, wo ich kann. Das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig in Open Worlds. Ähm, Und äh, ja, es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich einfach Mhm. gerne so das Gefühl habe, ich spiele wirklich eine Rolle, ähm, ich fühle wirklich ein Leben aus und ich führe wirklich ein Leben in dieser Welt.
0: Das ist echt, das, da, darüber müssen wir nachher noch mehr reden, weil das mhm. ist so komplett diametral entgegensetzt zu allem, was ich mache, weil ich will einfach nur alles besitzen und haben, was es in dieser Open World gibt, äh, um rauszufinden, was Christian für ein Open World Typ ist. Bei dir wird komplizierter, glaube ich jetzt auch schon, äh, mit der Kolumne und so. Ich habe drei Fragen äh, für dich vorbereitet, sozusagen einen kleinen Psychotest mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und äh, wenn du bereit bist, dann würde ich die dir einfach mal
1: Ich bin sowas von
0: bereit, lieber Micha. Frage 1. Du siehst in weiter Ferne einen Drachen um einen verschneiten Berggipfel kreisen. Was tust du? Antwort A. Ich ziehe das schwarze Schwert, spreche ein kurzes Stoßgebet an Lord British, drücke Iolo den Bogen in die Hand und stürme los. (lacht) Antwort B. Ich kann in der Ferne überhaupt nichts sehen, weil das Spiel, das ich spiele, natürlich zweidimensional ist. Antwort C. Ich schalte das Spiel aus, weil es offensichtlich Skyrim
1: ist. (lacht) (lacht) Äh, Es ist tatsächlich A. Weil, Ah. ja, weil ähm, ich finde, eine eine Sache, die mir total wichtig ist bei Open Worlds, ist, sie müssen neugierig machen. Ich Mhm. liebe dieses Gefühl, beispielsweise, sagen wir mal, in Fallout. Ich glaube, das war Fallout 3, wo dann am Horizont so ein riesiges Gebäude ist und ich will, will dann da unbedingt hin, um zu schauen, was dort ist. Und das ist etwas, was ich finde, ist so eine Grundvoraussetzung von einer gelungenen Open World, dass sie einen neugierig macht. ja, Man muss irgendwie mhm. genau dieses Gefühl haben, so wie du es schilderst. Also gut, der Drache stört mich jetzt in dem Bild so ein bisschen, aber ähm, an sich, an sich. Aber
2: der Berg klingt super.
1: Genau, der Berg klingt super. Wenn ich irgendwo einen Berg sehe am Horizont in einer Open World, dann muss ich dorthin. Und bei Ultima äh, bei Ultima 7 hätte ich den Berg vermutlich nicht gesehen. Natürlich, 2D, aber es gab ja die Stoffkarte. Und ich, Richtig. genau. Und anhand, und natürlich, also meine Erinnerungen an Ultima 7 ist, dass ich damals als 12-Jähriger oder 13-Jähriger, wenn ich das gespielt habe, meinen Rucksack packe. Weil ich ans andere Ende der Karte möchte. Ja, weil ich dort mhm. zum Beispiel einen Berg oder irgendein Dorf oder irgendwas gesehen habe. Und das ist genau dann auch so das Zweite, was dann damit so in Verbindung steht, so dieses Gefühl der Weite. Ja, was nicht unbedingt mit Größe was zu tun haben muss. Sprechen wir nachher drüber vielleicht nochmal. Aber so dieses Gefühl, okay, ich gehe dahin, weil da hat mich etwas neugierig gemacht und ich bereite mich da, darauf vor.
0: Ja, die Stoffkarte. Bei mir genau. liegt hier äh, direkt um die Ecke. Man kann sie jetzt natürlich nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Die Stoffkarte noch von, aber Achtung, Ultima 8.
1: Oh, das ist sehr Wann schade, weil da, da, <lacht> da war g- genau das, was ja ich gerade geschildert habe mit der offenen Welt. Äh, das war ja da ja nicht so gegeben. Ja. ja, Das stimmt, das war ein bisschen ja. kompakter, genau. nenne ich es mal.
0: Pass auf, wir machen weiter im Test. Äh, Frage 2. Ein Schmied fordert dich auf, ihm sieben Wolfsfälle zu besorgen. Was tust du? Oh A. <lacht> A. Ich frage mich bei den Dorfbewohnern nach Wölfen durch, um die Antwort zu bekommen. Be it known therefore unto thee that the wolf <lacht> graceth the woods. B. Ich überreiche dem Schmied die Felle, dann gehe ich in die Hocke, krieche um ihn herum und klaue sie ihm wieder aus dem Inventar. <lacht> Antwort C, ich schalte das Spiel aus, weil es offensichtlich World of Warcraft ist.
1: Äh, C. <lacht> C. Aber okay. wenn es, äh, also wenn es B wäre, dann wäre es ja nicht World of Warcraft und dann würde ich mich für B entscheiden, weil, äh, oder? Oder geht das bei World of Warcraft, dass man die aus dem. Nee, Moment, nee eben genau, ne? Da geht gar nichts. Ne? Das okay. ist ja, genau. Und da finde ich aber tatsächlich B nicht uninteressant, weil das verweist ja auch wieder auf so ein bethesda spiel wo du die Möglichkeit hast, sowas zurückzuklauen oder Handgranaten zu platzieren im Inventar der der NPCs und so. Und das finde ich nämlich dann schon auch wichtig. Ich finde, eine offene Welt, mit der muss man halt auch was machen können dürfen. Und die darf nicht nur Kulisse sein. Ja, Sandbox halt so ein bisschen. Ein bisschen du kannst ja genau. sogar in Skyrim,
0: das fand ich immer wundervoll, uh, unaufmerksamen NPCs die Rüstung vom Körper
1: klauen. Genau. Und hier ja, ist der NPC Moment, an, an dem ich sagen möchte, dass ich den <lacht> Lebensentwurf von Geraldine mega gut und nachvollziehbar finde und erstrebenswert also ich finde genau das ist doch das coole dass es halt geht also dass du in skyrim als äh, was sagt, das kohlbäuerin äh, dein dein Lebensunterhalt verdienen kannst ja
2: also ich habe auch Kartoffeln abgebaut wir müssen uns nicht auf den Kohl versteifen
1: na ich finde umso besser dass du da ein bisschen diversifiziert hast <lacht> ähm, und, und auch schön geschaut hast dass die dass die Fruchtfolge eingehalten wird und so mhm. aber ähm, das ist doch super also das ist ja g- großartig
0: ja und fast schon ein politisches Statement Damals aus der CDU, wir müssen uns nicht auf den Kohl versteifen. Genau. Ich habe noch eine Frage. Pass auf, ich habe noch eine Frage, was den Psychotest angeht. Mhm. Das ist eine kurze. Du lernst den König kennen. Was tust du? A. Ich versuche, ihn umzubringen, weil das nun mal Pflicht ist. B. Ich helfe ihm, obwohl ich weiß, dass er mit seiner eigenen Schwester eine Tochter gezeugt hat, die unter einem Fluch leidet, den ich danach brechen muss. Oder C. Ich schalte das Spiel aus, weil es offensichtlich eine Witcher ist.
1: <lacht> ja, schon A. Also <lacht> das ist, natürlich. <lacht> gut, gut. Das ist ja, glaube ich, auch eine Anspielung auf Ultima 7. Ne? Und, äh, Ultima Online war das ja, wo, wo es gelungen ist. Jedes Ultima. Genau. Ja. Und ähm, ja, aber das ist ja genau das. Also, ich meine, dass man da eben auch experimentieren kann. Und ich finde auch, also nochmal zu dem, weil mich, ich hänge immer noch an dem, was Geraldine gesagt hat. Ähm, ich finde irgendwie so eine gute Open World da muss ich das Gefühl haben, dass dort wirklich Menschen leben oder gelebt haben. Ja, Es gibt ja auch Open Worlds, wo nur Menschen gelebt haben und man befindet ja. sich in der Postapokalypse. Aber dieses Gefühl muss ich haben. Und ähm, ja, wenn da Menschen leben, dann gehört das vielleicht auch dazu, dass man sie auch töten kann. Und dazu das, das darf vor dem König dann nicht Halt machen. Ja. ja. Also, also klar, dieses Experimentieren einfach. Ne? Also das gehört irgendwie, finde ich, dazu. Ja,
0: und damit ist deine Psychoanalyse auch abgeschlossen. Sehr gut. Du bist, aber du bist eigentlich auch wie ich so der neugierige Sandbox-Mensch, weil ehrlich gesagt ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil es für mich einfach für mich ist alles egal, was mir zumindest bei vielen Open World Spielen ich sage nicht, dass das die einzige Herangehensweise sein muss an Open World, aber bei vielen Open World Spielen insbesondere bei denen von Bethesda und bei Ultima und da kann ich gleich auch noch schön erzählen, warum ist mir alles egal, was Leute zu mir sagen. Ich gehe einfach in diese Welt. Hm. schaue, was ich mit ihr anstellen kann und ergreife Besitz von allem, was mich das Spiel haben lässt, also hm. was ich klauen kann. Auf Deutsch, wenn es <lacht> irgendwo, äh, solange es halt für mich sinnvoll ist, sage ich mal irgendwie. Also nicht von jedem Besen und jedem Teller, den man in Ultima 7 durch die Gegend schmeißen kann, aber mein, wenn ich ein Schwert brauche und der Schmied passt nicht auf oder der eine zieht ziehts nur hm. und stirbt dann unter mysteriösen Umständen. Dann hat er halt Pech gehabt. Und ich habe extra für die, also nee, falsch, nicht nur extra für diesen Podcast, aber auch für diesen Podcast äh, gerade Ultima 7 Teil 2 nochmal angefangen. Serpent Isle, <lacht> das ja, ja, da lacht er schon, ja, das ja unter Kennern als das unwahre Ultima 7 gilt, weil das eigentlich Gute ist The Black Gate, das erste. Mhm. Aber Serpent Isle war für mich das erste, das allererste Open-World-Spiel, das ich gespielt mhm. habe, mit zehn Jahren und ich habe halt überhaupt nichts verstanden logischerweise einerseits weil die dieses äh, dieses alt englisch sprechen was ich vorhin schon versucht habe nachzuahmen und weil auf der anderen Seite ich natürlich Spielmechaniken nicht so durchdrungen habe aber woran ich mich noch super erinnere und das habe ich mir jetzt extra noch mal angeschaut und noch mal gespielt in der DOS-Box ist diese allererste Stadt in die du kommst nachdem da der Auftakt war und irgendwie deine Kameraden verschwinden dieses äh, Monitor heißt die und in der kannst du einfach Dann frei rumlaufen, kannst in jedes Privathaus gehen, kannst in die Wirtschaft gehen, wo sogar abends, hat auch Tag-Nacht-Abläufe und so, wo abends dann die Leute reinkommen und äh, von der Wirtin tatsächlich bewirtet werden, wenn sie nach Bier schreien und sowas. Und das ist, ich weiß noch, wie mich das damals beeindruckt hat und jetzt spiele ich es wieder und es beeindruckt mich wieder, wenn es natürlich so diese alte 2D-Optik ist.
1: Ja, das, also, vielleicht möchte Geraldine auch was dazu sagen, weil ich glaube, ich habe schon ein ich bisschen viel alter bekommen.
2: Ultima-Fan, ja.
1: Naja, ich finde, ich finde tatsächlich, dass äh, der Weg von Ultima zu Skyrim gar nicht so weit ist. Also, ich würde tatsächlich sagen, Skyrim ist noch das, was in der heutigen Zeit Ultima in der damaligen Zeit am nähersten kommt. Ähm, genau deswegen, weil äh, du halt eine Welt hast, die wirklich so ein bisschen dein Zuhause ist, die glaubwürdig ist, wo Leute halt auch ein Stück weit ihre ihre Tagesabläufe haben, wo du halt Dinge ernten kannst, Dinge verkaufen kannst. Das war ja damals eben das Besondere an Ultima, dass eben diese Open World eben keine Kulisse war. Und da gibt es natürlich diese berühmte Brotbackgeschichte oder dass man da so ein Bild rummalen konnte. Aber vor allem gehörte eben zu diesem keine Kulisse sein, ja, eben, dass die Leute eben Tagesabläufe hatten und man wirklich das Gefühl hatte, hey, diese Welt, die lebt. Heute wird ja sowas, also wenn wir über, also zum Beispiel bei Cyberpunk gab es ja die große Diskussion, ist das jetzt äh, die Welt hier nur Kulisse oder ist es nicht nur Kulisse? Und die Leute, die gesagt haben, es sei keine Kulisse, es sei nur eine Kulisse, haben sich dann immer gewünscht, dass man, was weiß ich, sich irgendwo in irgendwelchen Läden etwas kaufen kann. Ich finde aber tatsächlich zu diesem keine Kulisse zu sein gehört schon ein bisschen mehr, als sich irgendwo eine Currywurst an einer Bude in Cyberpunk 2077 kaufen zu können, <lacht> sondern eben genau das, was zum Beispiel du schilderst, Micha, mit dieser Wirtschaft, dass dort die Leute abends hingehen, was ja übrigens dann auch Sinn macht in der Welt, denn zum Beispiel in dieser einen Stadt gibt es eine Bank und dann kann man irgendwie, wenn die nach Hause gehen, dann gucken, dass man die Bank nachts überfällt und so weiter und so fort. Also es ist auch, sozusagen macht auch Sinn. Ähm, aber dazu gehört eben auch das, was du geschildert hast, Geraldine, eben, dass man da Kohle verkaufen kann, ja, was eben in vielen, vielen Rollenspielen so nicht geht, weil die einfach so ihre Welt, in der es dann spielt, halt nicht ernst genug nehmen aus meiner Sicht, also diese Open World. Aber jetzt habe ich leider schon wieder so lange geredet und jetzt echt mal, jetzt höre ich mal zu. So.
2: <lacht> ja, ich finde es aber auch spannend, dass äh, man, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche an eine Open World hat, je nachdem, was für ein Typ diese Open World ist. Also bei mir ist das zumindest so. Es gibt ja einfach sehr, sehr verschiedene Typen von Open Worlds. Es gibt so die klassischen Story-Rollenspiel-Open äh, Worlds wie The Witcher und dann gibt es die Sandbox-Open Worlds und dann gibt es so zufällig generierte Welten, wie jetzt in Walheim oder in, in Minecraft, was auch Open Worlds sind. Und ich glaube, je nachdem habe ich völlig unterschiedliche Ansprüche daran.
0: Ja. Das, ja, finde ich, also das ist total nachvollziehbar, weil so geht es mir auch. Da würde ich aber oft auch, obwohl, nee, eigentlich bin ich zwiegespalten, weil einerseits würde ich sagen, wenn es in einem Spiel hauptsächlich darum geht, eine Story zu vermitteln, also wirklich eine Erzählung und das ist das, was ich davon auch haben möchte, weil ich die Entwickler gut können, dann braucht es keine Open World. Ne? Also wenn ich irgendwie mir vorstelle, Life is Strange hätte eine Open World, würde ich sagen, es ist kompletter Unfug, mhm. weil die hat es eigentlich nicht nötig. Auf der anderen Seite gibt es Spiele wie L.A. Noir oder Mafia, die ja auch sehr Story-basiert sind, wo du in der Open World auch wenig Interaktivität hast. Mhm. Also da kannst du auch nicht die Currywurst kaufen irgendwie mal am äh, Straßenstand oder so. Aber da fand ich es klasse, dass du dich trotzdem zwischen Missionen oder auch natürlich innerhalb von Missionen durch diese Welt bewegst. Mhm. Und in L.A. Noir wäre es für mich ein ganz, also tatsächlich ein anderes Spielgefühl gewesen, von Tatort zu Tatort zu beamen und dann halt irgendwie äh, dort Zeugen zu befragen oder Indizien zu suchen, statt durch Los Angeles zu fahren, um dahin zu kommen. Also ja nicht wirklich das echte, realistisch nachgebildete Los Angeles, aber halt trotzdem, ne, dass es dieses, dieses, diese coole Kulisse aufbaut, das ist einfach ganz, ganz wichtig noch für mich zumindest für diese Atmosphäre von dem Spiel wie L.A. Noir oder von Mafia. Ich weiß nicht, Geraldine, ist das ein bisschen das, was du meintest?
2: Ja, also ähm, es hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, was ich einfach von der Open World ähm, erwarte. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche äh, mit, äh, mit, dem klassischen, mit der klassischen Ubisoft-Open-World, äh, mit so Aussichtstürmen und der großen Icon-Parade, dann <lacht> bin ich die Erste, die da rummeckert, weil ich sage, das ist ja eine reine Beschäftigungstherapie. Hm. Und Mhm. auf der anderen Seite spiele ich dann mit einer endlosen Geduld Shenmue durch oder Yakuza, Mhm. wo ich zwei Tage am Stück angeln muss, um irgendwie eine Anglerjacke zu gewinnen oder so. Und das akzeptiere ich total.
1: Ich finde, Yakuza ist ein interessantes Beispiel. Also Ich spiele gerade Yakuza äh, Like a Dragon Mhm. äh, und äh, versuche, die erste Platin-Trophäe meiner PlayStation-Geschichte zu erringen, was die dümmste Entscheidung ist die ich seit langem getroffen habe und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Aber ich finde, es ist ein sehr interessantes Beispiel für eine Open World, weil die Open World ist erstens sehr, sehr klein. Und da kommen wir, finde ich, auch noch mal zu so einem interessanten Aspekt, weil ich glaube, wenn wir uns vor zehn Jahren unterhalten hätten, wäre bestimmt nach einigen Minuten auch die Frage der Größe einer Open World ähm, ja diskutiert worden als vielleicht qualitätsmerkmal weil ich kann mich noch gut erinnern bestimmt auch die games da hatte mal eine doppelseite drin wo sie open worlds äh, vergle- verglichen hat in ihrer größe weil wir tatsächlich sagen wir mal in früheren zeiten also als es so gta 3 gab als so das erste so 3d spiel mit einer offenen welt und dann danach da war das wirklich so ein fetisch also, wie groß die, open, die offene Welt ist. Ja, wirklich. Das war so ein Fetisch. Und das war auch, und das war auch ein Verkaufsargument. Also, es war auch so, hey, unsere, unsere Welt ist irgendwie 200 Quadratkilometer groß. Und dann kam halt die nächste und haben gesagt, ja, unsere ist noch größer und so. Und ich finde, allein das, dass das jetzt zum Beispiel bei unserer Diskussion bisher keine Rolle gespielt hat, das zeigt so ein bisschen, dass die Größe überhaupt gar nicht mehr die große, große Rolle spielt. Und ich finde, Yakuza ist so ein Beispiel dafür, weil die Welt, die offene Welt in Yakuza, like a dragon, ist relativ klein, aber ich finde, sie ist ziemlich gut gemacht, weil sie eben, jetzt komme ich wieder leider darauf, sehr glaubwürdig und belebt wirkt. Mhm. Und das dann sozusagen in sein, in der Komprimierung viel, viel besser funktioniert als in der Ubisoft-Welt, wo du halt irgendwie stundenlang durch irgendwas durchgehst, was aber irgendwie so ein bisschen tot wirkt. Und ich rede hier auch von Gehen, weil äh, ich habe mir hier so einen Zettel aufgeschrieben, da steht drauf äh, eine gute, eine Open, <lacht> Open World ist dann gut, wenn ich freiwillig durch sie zu Fuß gehe. Äh, ja, ja. ja. Mhm. Äh, Wo ich nicht genau weiß, wohin ich damit wollte, aber ähm, das ist etwas, was ich bei mir beobachtet habe. Und zwar bei Cyberpunk und bei Red Dead Redemption 2. Ähm, beides Open Worlds, die ich sehr liebe. Also du hast ja vorhin meinen Podcast erwähnt, Last Game Standing, da lassen wir ja immer so Spiele oder Dinge gegeneinander antreten und da steht auch auf der Liste ähm, eine Folge zu den besten Open Worlds und ich hatte mir wirklich überlegt, wenn die kommt, dann durch Red Dead Redemption 2, Cyberpunk und Ultima 7 nominieren, weil das sind genau solche Open Worlds, durch die man halt auch zu Fuß durchgeht, obwohl man es vielleicht auch nicht immer müsste. Bevor ich dir
0: zustimme, mhm. muss ich dir erstmal gratulieren, dass du Yakuza Like a Dragon erwähnt hast. Denn auf GameStar.de gibt es ja die Liste der 100 besten Open-World-Spiele, die zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch gar nicht komplett ist. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Da ist nämlich Yakuza Like a Dragon drin, die ist Ach, reingewählt cool. worden. Ach, basiert cool. auf einer Wahl der GameStar-Redaktion. Und wir äh, haben so äh, danach eine Jury-Sitzung abgehalten, wo wir halt diese Ergebnisse ja. durchgegangen sind. Und uns gesagt haben
1: Wer wählt denn Yakuza like a Dragon? Was ist denn daran so toll? Ja, also ich, ja das war ich
2: mit zehn Stimmen. Ja. Ich ja. Alle meine Stimmen auf Yakuza
1: like Dragon. Und, und als du vorher Yakuza nur erwähnt hast, <lacht> da ist mir schon das Herz aufgegangen. Also ich habe noch nie ein Yakuza gespielt. Das ist mein erstes. Und was ist das für ein großartiges Spiel?
2: Das ist ein fantastisches Spiel. Vor allem, ich habe ja auch den, den Beschreibungstext für die, für die besagte, für das Ranking geschrieben. Und ich bin immer noch unglaublich wütend, dass das so, so weit hinten steht. Also ich bin völlig in Rage. Ja, aber es ist
1: doch toll, dass es überhaupt drin ist. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ja gut, das stimmt. Also. Aber es ist, ich, ich, ich liebe in Open Worlds ja auch Aufgaben, die ich machen kann, die mich überhaupt nicht weiterbringen. Oder zumindest ja. nicht im, im klassischen Sinne weiterbringen. Die ich einfach nur mache, weil sie mir Spaß machen. Also ich kann In, in Yakuza Like a Dragon kann ich ja tagelang ins, ins Casino gehen und Golf spielen und langweilige Nebenjobs ausüben und mich im Arbeitsamt <lacht> anstellen. So, das ist mein Ding. Ich will mich im Arbeitsamt anstellen. Und den
1: können. Pralinenladen. Ja. <lacht> du hast ganz so ein Minigame, wo du so einen kleinen Pralinenladen zu so einem, so einem wertvollsten Konzerns Japans formst. <lacht> <lacht> Und ich habe das stundenlang gemacht, so, so gut. Oh ja. ja. Aber ich finde die, ich weiß nicht, also ich finde halt bei dieser Open World von Yakuza ist halt interessant, weil das ist halt eine... Open World, wie man sie halt selten sieht, weil es ist halt einfach unsere Welt. Nur Also es ist halt so eine eine moderne Großstadt in Japan. Und Mhm. zwar eine moderne Großstadt, da ist kein Virus ausgebrochen, da ist keine Atombombe irgendwann runtergekommen ähm, und so. Also es ist halt einfach eine normale Stadt und das ist, allein das ist halt schon faszinierend, also dort, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, da sind dann überall Passanten und so und Das ist auch, und und das ist ziemlich klein, aber es wird, obwohl es irre viel Backtracking hat, es wird nicht langweilig, finde ich, durch diese Welt hindurch zu gehen. Und das ist schon toll.
2: Ja, es ist zum einen das, aber ich finde auch bemerkenswert, dass ja wirklich alles, was du machst, ähm, mit der Open World auch zu tun hat. Also ja. und und untrennbar mit der Welt verknüpft ist. Also zum Beispiel, was ich meinte mit dem Arbeitsamt, du musst dich ja wirklich im Arbeitsamt anstellen, um deine um deine Kampfklasse zu wechseln. Was hm. in dem Fall dann eben so alltägliche Berufe sind, so wie, wie Koch und ähm, keine Ahnung, Popstar und Bauarbeiter und sowas. Das sind dann eben deine Kampfklassen. Und um deine Klasse zu wechseln, musst du halt erstmal ins Arbeitsamt gehen und ja. sagen, ich würde gerne meinen Job wechseln. Oder du du levelst dich ja auch auf oder kriegst neue Fähigkeiten, wenn du in die äh, Berufsschule gehst und so. Und Mhm. es ist total abstrus so, weil das ist halt Yakuza. Aber es ist wirklich Die Dinge, die du tust, sind verknüpft mit der Welt. Und du hast das Gefühl, okay, die Welt hat wirklich eine Bedeutung, auch eine mechanische Bedeutung, dass es die überhaupt gibt.
1: Ja.
0: Und ich glaube, sie ist äh, Yakuza like a Dragon ist ja ungefähr so groß. Also, es ist ein Häuserblock, oder? So mehr oder weniger ein Stadtviertel. Ja, ja, genau. Nicht größer, Mhm. genau. Weil das ist nämlich dieses Größenargument, du hast recht, das war früher immer so ein bisschen der Schwertvergleich, zu ja. sagen, okay, ich habe jetzt hier die noch größere und noch, was weiß ich, irgendwie 5.000 Quadratkilometer. Hey, guck mal, Elite Dangerous, ist es das ganze All? Ja, mit irgendwie ja. wie vielen Lichtjahren ähm, Aber der führt in die Irre, weil natürlich auch sowas wie ein Gothic oder so ein Kingdom Come Deliverance haben sehr kleine Welten, die sich aber dadurch auch einfach intimer anfühlen, weil irgendwann kennst du halt jeden dummen Ork in Gothic oder jeden Waldweg, diese verdammt schönen Wälder einfach in Kingdom Come Deliverance und das ist ein viel, finde ich, intensiveres Heimatgefühl, nenne ich es mal, als wir es hätten in einem riesigen, auch in einem Ubisoft-Film. Ja, das ist ja auch das übrigens,
1: was ja in Gothic 3 dann auch schiefgelaufen ist, also beziehungsweise... Ist Gothic 3 halt genau ein Kind dieser Ära, wo eben ähm, die Größe der offenen Welt einfach so ein Verkaufsargument und so ein Fetisch war und es einfach größer sein musste. Und es ist halt. Das finde ich sehr interessant, dass jetzt zum Beispiel Rockstar angekündigt hat, bei GTA 6 wird die Welt kleiner sein, ja, als in die in GTA 5. Das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, sie sagen halt, hey, äh, wir wollen unsere Mitarbeiter jetzt, äh, wir wollen keinen Crunch haben. Die Welt muss nicht größer sein, also machen wir sie kleiner. Ist völlig in Ordnung. Und das war ja. ja bei Cyberpunk übrigens auch so eine komische Geschichte damals noch, dass die gesagt haben, ja, die Welt ist nicht, ist kleiner als von die von The Witcher, aber sie ist ja quasi. Ähm, da die, da die so vertikal gebaut ist, ist sie insgesamt doch größer. Also, dass man sich halt nicht davon lösen konnte, davon zu sagen, ja, Mai, also, die Welt muss, also, es, es die, also, es, es tut keine Aussage meines Erachtens über die Qualität einer Welt, äh, also das hat nichts mit der Qualität einer Welt zu tun, wie groß sie ist, ja, sonst wären irgendwie die Dagger voll, die Welten der ersten beiden Dagger voll. <lacht> Teile die besten äh, Open Worlds der Computerspielgeschichte und so ist es natürlich nicht und ich bin sehr froh, dass wir da mittlerweile rauskommen. Ja, größer als Großbritannien war damals Daggerfall. Ja, ja, Ähm, ja.
0: Was ich aber umgekehrt, um mal eine eine Lanze auch zu brechen für große Open Worlds, äh, weil ich vor kurzem schon mal die Diskussion hatte mit dem lieben Kollegen Peter, der auch sagt, und völlig zu Recht sagt, natürlich, es muss nicht immer riesig sein. Wo ich aber sage, es kann aber auch riesig sein, weil Riesigkeit bringt etwas, was mir sehr wichtig oder, sehr, sagen wir mal, ein sehr wichtiger Effekt sein kann bei einer Open World, nämlich Panorama. Hm. So Hm. dich irgendwo hinstellen zu können und einfach die Weite des Landes zu sehen, und hm. im Idealfall, und ich sage gleich, welche Spieler es nicht tun, aber im Idealfall zu wissen, erstens, so wie du vorhin gesagt hast mit dem Berg, ne, ich kann da hingehen hm. und das Vertrauen zu haben, wenn ich da hingehe, ist es auch ein gutes Erlebnis, weil mich das Spiel dort beispielsweise überrascht oder mir irgendwie, es muss ja nicht sein, dass ich dort tolle Beute finde oder mhm. sowas. Das ist so, die, der, der, das materielle Befriedigungserlebnis auch gut, aber muss nicht. Aber dass ich in irgendeiner Art und Weise Befriedigung draus ziehen kann, das ja. auch tatsächlich zu tun. Und Spiele, die das für mich nicht hinkriegen, sind die der Assassin's Creed Serie. Weil ich jetzt natürlich ja. sofort so an an diese an diese Panoramen denken muss, aus einem Assassin's Creed Odyssey oder auch aus Assassin's Creed Origins sind ja bei weitem keine schlechte, äh, schlechten Spiele. Aber ich habe bei Ubisoft nie das Gefühl, dass sie mich
1: überraschen können. Bevor, äh, bevor Geraldine äh, jetzt gleich was sagen darf, weil ich m- muss das zurücknehmen, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass die Größe der Open World ke- <lacht> nicht wichtig ist. Das war sehr dumm. Weil tatsächlich, äh, du hast völlig recht, lieber Micha, Jetzt kommt natürlich völlig darauf an, von was für einem Genre und was für einem Spiel wir hier sprechen. Wenn wir von Red Dead Redemption 2 sprechen, ja es ist ein Western-Spiel. Western, das Genre, da ist Weite quasi per Definition das große Versprechen dieses Genres. ja. Mhm. Also der Cowboy im Western reitet in den Sonnenuntergang und dann ist da natürlich Weite. Und das ist halt das, worum es im Western geht. Und dann kann natürlich die Open-World in einem Western-Spiel nicht so groß sein wie die in Yakuza. Ne? Und mhm. Das ist halt, glaube ich, da müssen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal äh, unterscheiden. Und da muss ich mich korrigieren. Es gibt in Fallout diese äh, diese eine Quest, die dich durch so, ein, durch so eine Atomwüste hindurchführt. Ich glaube, es ist bei Fallout 4. Und natürlich muss das weit sein. Und natürlich muss das groß sein. Und natürlich muss das dauern, bis man da durch ist, Ja. Ähm, insofern würde ich das tatsächlich ein bisschen relativieren. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, von was wir hier sprechen. Und natürlich kennt jeder vermutlich, wenn wir über Skyrim zum Beispiel reden, das Gefühl, er ist jetzt da echt lang gegangen, er ist jetzt bei diesem, äh, man ist jetzt bei diesen verschneiten Wipfeln angekommen und irgendwo in der Senke sieht man die verschneite Stadt und hat wirklich so das Gefühl, man kommt jetzt irgendwo an. Nur, damit man irgendwo ankommt, muss man natürlich auch erstmal gegangen sein. Und am besten halt lang, ja. Insofern, insofern, ja, ich glaube, da, das muss ich ein bisschen relativieren. Auch sehr philosophisch, ja.
2: Aber man muss da ohnehin unterscheiden, auch bei deinen Beispielen, weil es gibt ja noch einen Unterschied, ob du eine Open World hast, wie jetzt GTA, die riesengroß ist, aber auch verhältnismäßig gleichmäßig gefüllt. Oder eben eine Open World wie zum Beispiel Daggerfall, wo du nur deine Hotspots hast. Und dazwischen ist äh, prozedural generierte ähm, Welt einfach mit ein paar Bäumen. Und in Skyrim sind ja die die Zwischengebiete zwischen den größeren Städten auch teilweise generiert. Du kannst da trotzdem was erleben. Aber es ist für mich ein riesiger Unterschied, ob eine eine Open World einfach groß ist, weil zwischendrin viel freie Fläche zum Reisen ist. Mhm. Oder ob eine Open World groß ist und wirklich gleichmäßig gefüllt, weil es zum Beispiel eine Stadt ist, die Mhm. ohnehin überall irgendwo was hat.
0: Ja, es ist ja auch natürlich dann eine Frage, wie glaubwürdig ist denn das Ganze? Ja, also wenn ich, auch das ist ja die Stärke zum Beispiel von CD Projekt oder von auch jetzt in Cyberpunk oder von The Witcher 3, dass ich das Gefühl habe, dank der detaillierten Kulisse, mich durch eine Welt zu bewegen, die plausibel ist. Mhm. Das ist ja dieses berühmte Beispiel aus The Witcher 3 mit diesem Wegelbutt-Anwesen, wo Parfüm hergestellt wird. Und du siehst dann halt auch die Leute an ihren Parfümherstellungstöpfen ja. oder weil ja. ich weiß nicht wie ja. Parfüm hergestellt wird, aber ne also, du siehst halt die Arbeiter <lacht> dort und du hast auch die, also es ist natürlich nichts in diesem Spiel hat irgendwie realistische Entfernungsmaßstäbe, wenn man es mit der echten Welt vergleichen würde oder auch mit einem Kingdom Come zum Beispiel, wo halt der Weg zum nächsten Dorf allein schon eine Weltreise mhm. ist, mehr oder weniger und sich deswegen auch diese vergleichsweise kleine Welt halt sehr äh, doch weit mhm. anfühlt, aber auch in dem Witcher, ne? du kommst in ein Kriegsgebiet und es sieht halt einfach aus wie ein Kriegsgebiet. Es ist verheert, du findest dort weniger Nahrung. Und dadurch ist es auch einfacher, für dich zumindest, dich drauf einzulassen, äh, auf diese Atmosphäre und sich da in dieser Welt zu versinken. Und das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Das sind nämlich die Welten, durch die ich gerne laufe. Ja, ja genau. Das ist ja eben, um nochmal Cyberpunk zu ähm, erwähnen, diese jedes Graffiti an der Wand, jedes, äh, jeder Werbespot, der dort läuft, das ist halt genau das. Deswegen ist es am Ende auch gar nicht schlimm, wenn es Kulisse ist, wenn es halt gut gemachte Kulisse ist vielleicht, ja? Wenn das halt zur Glaubwürdigkeit der Welt beiträgt. Aber, Jungs und Mädels, wollen wir jetzt nicht einfach mal zehn Minuten auf Ubisoft einschlagen oder auf Assassin's Creed. Also nicht auf Ubisoft, weil zum Beispiel ich spiele ja, ich spiele, ähm, äh, wie heißt das nochmal, äh, Gott, ähm, das, sind, was in Washington spielt. Ähm, The Division. The Division 2. Ja, genau. Mhm. Das finde ich ist ein interessanter Fall. Es übrigens, also ich habe das jetzt angefangen, es ist sehr interessant, wenn man The Division 2 während einer Pandemie spielt, <lacht> weil, weil einem alles irgendwie so bekannt vorkommt und was ich denke, boah, das ist ja eine interessante Extrapolation, die die damals gemacht haben. Und mhm. so, also gut, aber weil... The ähm, Division 2 finde ich, ist einer, also ist tatsächlich mal eine Open World von Ubisoft, die für mich gut funktioniert, weil ähm, ich finde die zwei Dinge sehr, sehr gut machen. Das eine ist, ähm, ich habe also klar, die Welt ist entvölkert so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dort jemand lebt, weil da lebt niemand, aber ich habe das Gefühl, dass dort Menschen gelebt haben. Und da, glaube ich, dürfen wir jetzt mal diesen Fachbegriff, da West äh, Narrative, glaube ich, heißt es, einführen. Also dieses Erzählen über Umgebung. Und das machen die, finde ich, da ziemlich gut. Also du gehst durch die Stadt und du siehst quasi, du hast überall Szenen, wo du dich fragst, was ist dort passiert. Und diese ganze Welt hat wirklich eine große Glaubwürdigkeit und du hast wirklich das Gefühl, okay, da gab es wirklich eine verheerende Pandemie und die Leute sind aufeinander losgegangen. Und das tun sie dann auch mit unglaublich vielen Details. Auch mit unglaublich, also übrigens sehr wichtig ist mir bei einer Open World, der Müll. Ja, der Müll <lacht> es muss, der Müll ja, muss auch. gut designed sein. Müll zeigt, dass Leute leben oder gelebt haben. Also Cyberpunk hat hervorragenden Müll und ähm, The Division 2 hat den besten Müll der Videospielgeschichte. <lacht> Und das, das ist, ist also, und das w- ist, und das, und da, da hat Ubisoft tatsächlich, also das haben sie wirklich hinbekommen, das ist eine gute Open World für natürlich das Genre eines Deckungsshooters, passt schon alles. Aber jetzt, mhm. mein Gott, lieber äh, Micha, Assassin's Creed, also furchtbar als Open World, also wirklich, ich, nichts interessiert mich, auf nichts werde ich neugierig gemacht. Also diese ganzen Checkboxen, die wir uns jetzt so ein bisschen erarbeitet haben. Keine einzige davon wird da äh, wird da abgehakt. abgehakt. Ähm, und deswegen, ja, also ich sp- ich meine, diese Spiele spielen sich so dahin, aber sie spielen sich nicht, finde ich, so dahin, manchmal ganz gut wegen der Open World, sondern eher trotz der Open World.
0: Ähm, ja, um vielleicht kurz bei Division zu bleiben, dass ich äh, natürlich mit jeder Faser meines Körpers verachtet, weil es denkt, <lacht> ich bin dumm. Ist sehr weil dumm, ich, weil es, Sehr, sehr dumm. Äh. Weil es mir jedes Mal, wenn ich in Deckung gehe, wieder sagt, hey, du musst alt drücken, um ja. in Deckung zu gehen. Alt. Ich weiß, <lacht> ich spiele es seit fünf Stunden. <lacht> ja, okay,
1: gut. Aber das drücken das <lacht> bei. Ähm, Aber trotzdem tut man doch oft genug irgendwie auch Versehen über ein Auto drübersteigen mitten im Kampf, weil man <lacht> Oder über eine Plakatwand, weil man schon wieder äh, vergessen hat, wie man in Deckung geht. Also, mir passiert ja, das. Ja, ich bin richtig. ja auch dumm, aber ich möchte es nicht von dem Spiel gesagt bekommen.
2: Das wäre doch ähm. mal, wenn du plötzlich nach zwölf Stunden was anderes drücken musst als alt. Sagen ja. wir einmal, Open Worlds müssen uns das überraschen cool. und plötzlich passiert irgendwas, Drogentrip, <lacht> und jetzt musst du Steuerung drücken.
0: <lacht> ja, das ja. ist ja Meta dann irgendwie. Ähm, was ich aber tatsächlich äh, sehr richtig und sehr wichtig finde, ist, wenn ich mich durch eine Welt bewege, möchte ich das Gefühl haben, diese Welt hat Geschichte. Und dazu gehört für mich jetzt äh, bei einem, logischerweise bei einem postapokalyptischen Spiel, aber auch bei Fantasy-Spielen und eigentlich bei allen Spielen auch, dass ich alte Dinge sehe wie Ruinen. Mhm. Weil nichts fasziniert mich ganz persönlich, mich so sehr, wie in irgendwelche Ruinen zu gehen und rauszufinden, was ist dort passiert und mir vorzustellen, wie haben Leute dort früher gelebt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein spezielles Plänzchen, aber wenn ich durch ein Fallout laufe, denke ich mir immer, wie war diese Welt wohl, dieses mhm. komische, überzeichnete in den 50er Jahren stehen gebliebene Amerika? Wie war das wohl, als es noch existiert hat und noch nicht mhm. wegatomisiert wurde?
1: Mhm.
0: Und äh, bei Elder Scrolls genauso, wenn ich in diese Dwemer ruinen steige, was ja so die, in Anführungszeichen, die Zwerge der Elder Scrolls-Welt waren, mhm. die irgendwann verschwunden sind, denke ich mir auch jedes Mal wie, wer waren die? Hm. Weil du lernst ja, glaube ich, in Morrowind lernst du, glaube ich, einen kennen, aber das ist halt nur so ein Charakter, der mal irgendwie zur Seite, äh, so seit- seitwärts vorkommt, seitlich, äh, so am Rande vorkommt, das wollte ich ja, nicht sagen. Ja, der sich
2: so seitwärts durch die Welt bewegt.
0: <lacht> Tut er ja, weil er, er hat ja so, so einen Krabbenlauf gestellt dann irgendwie. <lacht> und dieses, das ist für mich einfach mega, äh, mega faszinierend, dieser Welt sozusagen ihre, ihre Geschichte zu hm. entreißen und mich da reinzubuddeln, so ein bisschen dieses Archäologen-Feeling einfach so ich weiß nicht, kennt ihr das, Feralin? Kennst du, kennst du das?
2: Total, ja, gerade in Elder Scrolls. Also Elder Scrolls hat ja auch einfach so eine wahnsinnig tiefe Lore. Ich bin zum Beispiel von den Dwemern immer total fasziniert gewesen, ja. weil du ja wirklich nur davon hörst, dass sie bei diesem Vorfall am Roten Berg verschwunden sind. Mhm. Und du einfach nicht weißt, ob sie ob sie einfach ausgelöscht wurden oder ähm, ob sie in eine andere Dimension transportiert wurden oder was da passiert ist. Und ich hoffe immer noch so sehr drauf, dass das in Elder Scrolls 6 irgendwie aufgedeckt wird. Oder mein Gott, in irgendeinem anderen Elder Scrolls Teil, Elder Scrolls 10 irgendwann. Aber ich will irgendwann, dass diese Geschichte um die Dwemer aufgedeckt wird.
1: Ja, so, so sehr. Ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Mhm. Wie wichtig ist es euch denn, dass die Welt persistent ist oder dass ihr die verändern könnt? Also, weil ich möchte ein Beispiel äh, sagen. Ähm, und zwar Fallout 3 oder Fallout 4. In beiden gab es so eine Geschichte. In Fallout 4, ich, das ist jetzt ein Spoiler, also jetzt allerdings kein großer Story-Spoiler, allerdings so ein Quest-Spoiler. Also falls ihr Fallout 4 noch nicht gespielt habt, vielleicht jetzt weghören oder so. Ähm, und zwar, da gibt es diese Quest mit diesen, ich glaube, das sind so Roboter-Piraten auf einem Roboter-Piratenschiff. Und dieses Roboter-Piratenschiff hängt in irgendeinem Wolkenkratzer fest und dann gibt es eine Questreihe und es geht vor allem darum, den Piraten dabei zu helfen, dieses Schiff da irgendwie wieder flott zu machen und das macht man dann so und bla 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 und dann ist dieses Schiff wieder flott. (lacht) Die, du, du bist dann unten, schaust dann nach oben und die Roboterpiraten fahren mit ihrem Roboterpiratenschiff los und knallen natürlich in den nächsten Wolkenkratzer rein und hängen dann dort. ne? Und jedes Mal in dieser Open World, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mal in den Himmel geschaut habe und habe mir dieses Schiff angeschaut, habe ich natürlich an diese Questreihe gedacht und mich daran erinnert, mhm. wie lustig das eigentlich ist. Ähm, und in Fallout 3 gab es ja eine ähnliche Geschichte, nämlich mit, man konnte ja die äh, Stadt da am Anfang in die Luft sprengen. Äh, mit Megaton, der Megaton ja. mit einer Atombombe in die Luft jagen lassen. Und dann ist Megaton weg. Mhm. Und das sind nämlich so Dinge, die, finde ich, viel zu selten gemacht werden. Also, dass du die, dass du die offene Welt so ein bisschen eben gestalten kannst. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr in so Minecraft-Stil oder sowas, sondern genau so eben verzahnt mit der Geschichte. Weil ich finde, das sind zwei besonders starke Beispiele. Also ich meine, ähm, Megaton, das ist halt, also das hat, glaube ich, jeder noch, also jeder hat mal ausprobiert oder viele zumindest auf YouTube mal nachgeschaut, was passiert, wenn man da ne, die Atombombe hochgehen lässt. Und jeder, der diese roboter piratengeschichte hat, hat vielleicht ähnliche Gefühle empfunden wie ich. Und trotzdem finde ich da sehr wenig Beispiele für sowas Ähnliches. Wie geht es denn euch so damit?
2: Ähm, ja, also ich finde, es gibt gar nicht mal so viele Beispiele, die so extrem sind wie das. Hm. Ähm, es sind ja eher so die Kleinigkeiten, die das oft ausmacht. Ähm, um jetzt bei dem Beispiel Elder Scrolls zu bleiben, ist es ja oft sehr unrealistisch, dass zum Beispiel ähm, Dinge, die du getan hast, gar nicht so richtig anerkannt werden in der hm. Welt. Also, dass du irgendwie die Welt gerettet hast, äh, wissen dann auch nicht so viele. Du wirst halt trotzdem immer noch gefragt, ob du zehn Bärenfälle irgendwie mal mitbringen kannst auf dem Weg. <lacht> ähm, ich ich glaube, das sind für mich eher so die kleinen Sachen, die mich stören, ähm, wenn irgendwie Dinge, die ich getan habe, nicht wirklich anerkannt werden oder nicht wirklich ähm, in der Welt eine Bedeutung hm. haben, augenscheinlich.
0: Ja. Ja, ganz äh, der Klassiker in The Witcher 3, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es ist ja so, du kannst ja diesen König Radovid dort töten, der ja äh, für die Hexenverbrennungen verantwortlich ist. Und trotzdem stehen danach immer noch überall seine Soldaten und grüßen dich freundlich für Redanien, wo ich mir dachte, es sollte nicht sein. Ja, der der Punkt, den du ansprichst, den finde ich ganz wichtig, weil das ist ja, das hat ja so auch ein bisschen mit Selbstwirksamkeit natürlich. zu tun. Ich möchte ja, dass das, was ich tue, Eindruck hinterlässt äh, in den Welten, äh, in denen ich mich bewege, äh, auch in der echten Welt natürlich im, im Idealfall, aber da ist es nicht immer so. Aber zumindest halt in Spielen will ich doch der Macher sein ja. und tatsächlich etwas verändern. Und das, es ist aber auch schwierig, ja. weil ja, das in so einem großen
1: Maßstab. Ja, ja also ich meine, ich verlangen ja nicht viel, ne? Ich, ich sehe nur, also glaube ich, ja. Ich meine, ich finde die zwei Beispiele, also ich meine eine ganze Stadt mit einer Atombombe in die Luft zu jagen, ist halt schon, nicht, ist halt schon mal eine Ansage, ne? Also ähm, mhm. klar, aber das, ja. also ich sag mal so, ich finde Genau diese Selbstwirksamkeit ist ja das, was das Singleplayer-Rollenspiel unterscheiden sollte vom Multiplayer-Rollenspiel. Beim Multiplayer-Rollenspiel ist es halt schwierig mit der persistenten Welt. Ich meine, jeder kennt dieses Schlange stehen vor irgendeinem Boss oder sowas früher. Hm. Und das wäre ja in der singleplayer rollenspielwelt wird, hast du ja da viel mehr Möglichkeiten. Und ich meine, da sind wir wieder bei Kingdom Come Deliverance, weil da gibt es sowas, nämlich, ähm, nämlich deine Kleidung, die du trägst, ja, auf die dann anders hm. reagiert wird. Ja? Also glaube ich zumindest, oder? Ist das nicht so doch? Ich glaube schon, wenn du wenn du dir was feineres anziehst, dann gehen die Leute, glaube ich, anders mit dir um.
2: Ja, ja, in Elder Scrolls ist das auf jeden Fall. So. Das genau. ist natürlich irgendwie nicht so weit fortgeschritten, genau. aber immerhin wirst du seit Skyrim auch drauf angesprochen, wenn du ja, nicht genau. trägst.
1: Genau, und, das, und da ist das ja... Immerhin. Warte, da, steckt da eine Geschichte dahinter? Ich will kurz.
2: Tatsächlich, ja. Ich, hab, ich, ich neige ja dazu, äh, wieder Thema Roleplay, ich neige dazu, mich immer auszuziehen, bevor ich schlafen gehe, im echten Leben und in Skyrim. Ah. Und ich will mich halt nicht in meiner, in meiner Rüstung schlafen legen, das fühlt sich für mich einfach ah. verkehrt an. Und deswegen ne, ziehe ich mich immer aus vorher und und äh, hab dann da ganz am Anfang, äh, in dem ersten Dorf, in dem du bist, äh, nächtigst du ja bei, dieser, bei diesem Ehepaar. Mhm. Und hab mich dann halt ausgezogen und äh, schlafen gelegt und dachte, naja, Mai, so macht man das halt. Und wurde dann von der von der Frau irgendwie ein bisschen schief angeschaut, die dann sowas meinte wie, ja, äh, du ziehst ja aber bitte was an, wenn man wiederkommt. <lacht> das und war so, das Okay.
1: Das, was? Ist ja das, gibt's? Ja. das ist ja super. Das ist ja super, weil in in gibt es keine Reaktion. Das habe ich nämlich ausprobiert tatsächlich. Also <lacht> aber, mal, aber, ich mein, aber aber ich meine, aber aber ich finde da da steckt schon was drin. Also ich finde so diese diese Welt, dass die eben so oft so persistent ist, also dass man da also ich finde da würde ein bisschen mehr gehen. Also eben es muss ja nicht, also die muss ja nicht komplett auf links gedreht sein, aber eben So, klein, also ich, wie gesagt, dieses Schiff, das war einfach super, ne, oder eben diese Megathon-Geschichte. Und da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen und deswegen, deswegen meine ich vielleicht dann doch auch, also manchmal ist vielleicht Größe dann doch nicht alles, sondern man könnte vielleicht ein bisschen weniger groß machen und dann dafür seine Ressourcen in genau solche Dinge vielleicht ein bisschen umleiten. Aber gut, was weiß ich schon. Also. <lacht> es gibt ja, also äh, ich finde das
0: komplett richtig, wa- und es gibt aber einen, äh, so ein bisschen einen simpleren Kniff, mit dem man das auch vermitteln kann. Das ist zwar jetzt nicht technisch so aufwendig und auch nicht so schön, aber die alten Fallouts und Fallout New Vegas und Fallout 3, so ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt, hatten am Ende noch mal eine Zusammenfassung Ach, so dessen, was deine Taten, Ach, genau, was deine so Taten in dieser Welt. Aber bewirkt das haben ja haben. viele,
1: es hat ja auch Gothic und so, oder? Oder zumindest. Was? Oder? Also nicht Re- so Re- aber Risen. Nicht, Echt? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Und Wissen? Ich, ja also oder oder ja und auch diese ganzen Retro Rollenspiele, die haben das glaube ich auch. Also, King, also viele King viele Game, von den alten ja. King Dinkster äh, King King Maker, Kingmaker habe ich letztens durchgespielt. Das hatte das auch. Passfinder. Passfinder. Ja. Und das ist ja und das ist das geil. Ist so klar. Das ist richtig richtig ja. geil. Und das muss sein. Also es muss. Also Wasteland 3 hatte das auch sehr schön. Das muss mhm. sein. Also wirklich ja. ohne ohne dass es das am Ende gibt, spiele ich kein Rollenspiel. Leider erfährt man das halt immer erst am Ende, ja. Aber, aber klar, natürlich. Das ist halt, ja. ich meine, das ist das. Wir spielen dort eine Rolle und wir wollen Einfluss nehmen auf diese Welt. Ich meine, klar. Also, ich meine, oder, oder wir tun halt äh, Kartoffeln und Kohl anpflanzen, ist auch okay. <lacht> aber wenn man, aber selbst, <lacht> ja. Genau. Aber wenn man halt äh, stattdessen irgendwie was anderes machen will, Welt retten oder sowas, dann sollte das schon auch. Uh, belohnt werden, irgendwie. Ich meine, stell dir vor, irgendwann wird sowas am
0: Ende prozedural generiert aus dem, was du im Spiel tatsächlich getan hast, und dann sagt dir Skyrim am Ende, du warst die erfolgreichste Kohlbäuerin
1: von Drachenbrücke.
2: Da wäre ich, ich das, unfassbar stolz. Ich finde ja. das
1: sehr schön. Also ich finde das äh, so stelle ich mir meinen Lebensabend so ein bisschen vor. Im Schaukelstuhl sitzen, und in Skyrim äh, Kohl und Kartoffeln ernten.
0: Ja, du siehst dann, wie um dich herum die Drachen kämpfen, <lacht> Feuer spucken, dann kommen die, weil sich niemand Drachen- drum gekümmert Leute. hat. Leute, ja genau. Aber es ist, <lacht> aber deiner kleinen Farm geht's ganz so. Also ist das Schrebergartenprinzip, ne? Aber deiner ja. kleinen Farm geht's ganz wunderbar. Mhm. Aber pro Schrebergartenprinzip, was ja eine Welt auch persistent machen kann. Wir haben es jetzt in Fallout vier gesehen und in 76. und das äh, kitzelt bei mir ein ganz besonderes Gen, nämlich mein Sims Gen ist Häuserbau. Oh ja. Ich finde Häuserbau ist das absolut überflüssigste Feature <lacht> auf dem auf dem Papier, auf dem Papier, weil wenn du sagst, okay, hey, wir haben hier eine richtig coole Open World gebaut. Es gibt überall Environmental Storytelling, du kannst Geheimnisse ergründen, Es gibt Dungeons und Türme und du kannst überall hin, wo du äh, was du siehst. Ah ja, und du kannst ein Haus bauen. Und ich so, ja, toll, Wahnsinn. ja Es gab damals auch den Häuserbau-DLC für Skyrim, Like I Care. Und dann kommt der Fallout war 4 raus. Ja, der war, der war auch wirklich nicht gut, das stimmt. Und dann kommt Fallout 4 raus. Es gibt mir am Anfang diese Siedlung und sagt, äh, okay, jetzt hier äh, kannst du irgendwie alles verwerten und dann kannst du ein Haus draus bauen. Und ich baue an diesem Haus wie ein Besessener. Und in Fallout 76 noch schlimmer, dass ich mit meiner Freundin zusammenspiele, wo wir Spieler andere Spieler sehen, die sich Villen gebaut haben, die halt aussehen wie so Gouverneursmonumente, <lacht> aus den, so, so Gouverneurssitze aus den USA, ja, also so richtig monströse monströse äh, Bauten und wir haben halt daneben unsere Blechhütte <lacht> und sagen uns dann, okay, nein, so kann es nicht weitergehen. Jetzt äh, wird mal hier das Haus vergrößert. Und ich finde, das ist noch mal, uh-huh. das ist ja auch Persistenz, ne, so ein bisschen einen Fußabdruck zu hinterlassen, selbst in so einer onlineigen Welt wie der von 476. Und halt auch diesen diesen Ort zu haben, an den man äh, zurückkehren kann, so meine kleine Farm sozusagen.
2: Ja, ich finde das mit dem Eigenheim äh, nämlich vor allem dann spannend, wenn man in so einer wirklich eher Sandboxigen Situation ist. Also wie gesagt, so Sachen wie Minecraft oder Terraria oder jetzt Valheim äh, sind ja eben auch Open Worlds. Und da habe ich das Gefühl, wahnsinnig, also dass ich diese diese Welt, die ja auch in der Regel prozedural generiert ist und nur mir gehört oder eben meinen Koop-Mitspielern noch, für mich erschließe und aufbaue. Und jeder Stein, der da liegt, wurde von mir da so hingelegt oder umgeschubst oder äh, alles, was ich mache, äh, ist wirklich bestärkt, dass diese Welt meine ganz eigene ist und dass niemand anders diese Welt hat.
0: Genau, und das ist halt, äh, mach es zu deinem, das ist noch diese bauhaus <lacht> äh, nicht Bauhaus, baumarkt <lacht> ne? so ne? Mach es zu deiner Welt. Ja. Ja, ist ja, ist ja auch bei dem Civilization nicht anders, wenn ich es langsam besiedle und mit meinen Städten- und Eisenbahnlinien vollpflastere. Es ist meine Welt, ja, die meinen Gesetzen folgt und von mir planiert wird, sozusagen. Und das hat ja, es hat echt einen, einen ganz besonderen Reiz. Schade, dass das nicht noch mehr Spiele machen, dieses also nicht dass man die ganze Welt umbauen kann, mhm. aber dass man zumindest
1: zumindest ein Häuschen. Du bist skeptisch, kein Häuschen für dich. Ja, nee, ich glaube, das ist einfach nicht das lässt sich glaube ich jetzt nicht so. Also ich habe da jetzt keine objektiven Argumente. Ich, ich, ich baue einfach nicht <lacht> gerne Häuser. Begründung. Also für mich ist so in diesen Spielen ist so ein Haus immer nur rein funktional. Wirklich, mhm. also es ist so keine Ahnung bei letztens äh, habe ich dieses wie heißt es mit No Man's Sky gespielt und so hey sorry ich brauche da eine Hütte damit ich nicht irgendwie damit mich dieser Planet nicht umbringt ja so und dann muss da halt muss muss da halt Zeug drin stehen was ich halt so brauche und genauso mache ich es bei Fallout 76 und so und ich ich habe keinen ich habe keinen Bock mich da selbst zu verwirklichen echt nicht also ich habe also Ich ich weiß nicht, mein mein Leben ist einfach noch nicht auf diesen Punkt zugelaufen, dass ich sage, das ist es jetzt. Ich verwirkle mich jetzt in Fallout 76 selbst mit einer riesigen Wille. Ich ich, ich wünsche mir immer in diesen Spielen, dass es da für Leute wie mich so ein Ikea-Fertigbauhaus gibt, weißt du, was ich mir einfach kaufen kann, wo alles drin ist, dann stelle ich das dort rein und dann kann ich einfach das normal weiterspielen. Und ja. es, es mag vielleicht, es mag vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich wirklich sehr schlecht bin im, im Bauen von solchen Dingen. Also klar, ich meine, Fallout oder so ist jetzt ja relativ Idiotensicher, aber f- bei Fahlheim, also <lacht> Äh, sagen wir es mal so, also äh, wenn du in meinem Haus übernachtet hättest, wärst du sowohl an Kälte als auch an einem einstürzenden Dach, als auch an Rauchvergiftung gestorben. Also,
2: zeitgleich.
1: Zeitgleich, also das ist irgendwie, sich da hinzustellen und dann da irgendwie da, da rumzudingsen, da musste ich erstmal, eine liebe Freundin, muss dann erstmals ins Spiel kommen und mir da eine richtige Hütte hinbauen, damit es hier weitergehen <lacht> konnte. Also es ist einfach nicht so mein Ding, aber natürlich äh, bin ich ja jetzt auch nicht dafür, solche Features zu äh, streichen. Also klar, Leute, denen das gefällt, natürlich total gerne, das macht ja auch total Sinn. Aber bitte gibt, gibt uns, uns Deppen, äh, uns ba- Haus- Hausbaudeppen, bitte das IKEA fertig aus. So. Ja.
0: Weil du halt einfach mehr der Wandersmann bist. Ne, Du willst ja. halt raus, hockst nicht daheim so und nicht so der Stumhocker, sondern dann geht's halt raus und die Welt wird erkundet. Bist ja. du eigentlich, das hatte ich vorhin bei meinem Psychotest gar nicht hinterlegt, so als Frage, aber jetzt fällt mir ein, wenn du sowas wie ein Red Dead Redemption spielst oder ein GTA natürlich auch, bist du auch jemand, der gerne. Chaos stiftet, weil das ja eigentlich die Stärke dieser Spiele ist, ne? irgendwie ja. rauszugehen und irgendwie Quatsch zu machen und dann passiert mit anderer
1: Unvorhersehbarkeit. Mit 15, <lacht> mit 15 schon. <lacht> naja, klar, da war das halt total aufregend. Und das ist halt dieses eben Ausprobieren, das ist halt wie wie äh, eben Lord British töten. Ja, Das ja. ist halt ausprobieren und klar, aber irgendwann ist man halt, irgendwann gibt sich das und da wächst man dann halt auch raus. So. Und jetzt bin ich der bravste Bürger von ganz Los Santos, ja. Also, <lacht> Na, na klar, aber das ist ja das ist ja etwas, das ähm, klar, das ist, glaube ich, immer eine Motivation, aber es ist tatsächlich heute sehr viel weniger als damals. Und ich möchte auch noch mal eins sagen, ähm, weil du jetzt auch noch mal Red Dead Redemption genannt hast. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwann mal diese Last Game Standing Folge mache, Beste Open World, da würde ich auf jeden Fall Red Dead Redemption 2 nominieren als Beste Open World, weil diese Open World ist in vielfacher Hinsicht einfach irre gut. Sie ist sehr detailliert, sie reagiert auf dich wie keine andere Open World. Ähm, sie sieht extrem gut aus, sie ist glaubwürdig ähm, und so weiter und so fort. Also, die erfüllt alles, alle Ansprüche, die ich an eine Open World habe. Und trotzdem, und ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, ist es halt nicht alles, eine gute Open World zu haben, weil ich bin zum Beispiel jemand, der Red Dead Redemption 2 nicht so sehr schätzt, Einfach, weil das ganze Gameplay ziemlich langweilig ist. Also dieses Schießbuden-Ding. Also ich habe da nie irgendwie das Gefühl gehabt, so fick die Henne, ist das jetzt geil. Diese 30. <lacht> Schießbuden-Ballerei oder sowas. Und das ist halt, finde ich, auch eine interessante Sache, dass eine Open-World ist wichtig, aber sie ist halt auch nicht eine Garantie dafür, dass ein Spiel dann am Ende richtig funktioniert. Sondern das muss halt verzahnt sein, eben auch spielmechanisch zum Beispiel. Ähm, Die Geraldine hat das vorher auch mit Yakuza irgendwie gesagt. Und ähm, es ist halt vielleicht drei Viertel der Miete, aber es ist halt nicht die ganze Miete.
2: Absolut. Ich finde auch, es muss einen Grund geben, warum diese Open World überhaupt existiert. Genau der muss ein anderer sein, als dass man sich Open World irgendwo in, in die Text schreiben kann bei Steam. Also genau. Das <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde auch, allein Rollenspiele brauchen für mich nicht immer nur Open World. Gerade Rollenspiele funktionieren für mich auch super ja. anders. Also, ich würde mir auch mal wieder mehr Rollenspiele wie Dragon Age Origins wünschen, die dann einfach aus handgebauten Leveln bestehen. Ja,
1: natürlich, so Hubs. Genau, ich. und
2: da ist das mit dem Reisen ja zum Beispiel auch super cool gemacht, ähm, dass du ja einfach wahnsinnig große Gebiete zwischen den Leveln hast, äh, die du nie siehst und du siehst nur auf der Karte, dass du da jetzt gerade hinreist. Du hast dann aber zwischendurch diese zufällig generierten Ereignisse, wo du dann manchmal irgendwo auf einem Hügel stehst und angegriffen wirst oder einen Händler triffst oder irgendwas und du hast ja dein Lager, in was du zurückkehren kannst. Ja. Und das hat für mich total den Charme von so einem Pen-and-Paper-Rollenspielen, weil du da ja auch oft die Reise so ein bisschen überspringst. Dann wird dir so ein bisschen erzählt, Na ja, du reist da jetzt hin und vielleicht passiert zwischendurch was. Und du musst auch so ein bisschen deine Fantasie anstrengen. Und das finde ich zum Beispiel auch total schön.
1: Also das, was Geraldine jetzt gesagt hat, dass es einen Grund geben muss, diese Welt zu erkunden, das finde ich total wichtig. Und das ist halt bei mir, bei Red Dead Redemption 2 war bei mir das Problem. Ich hatte relativ schnell, also ich habe da diese Tiere gejagt und so und hatte da relativ sehr viel sehr viel Geld und habe ich hatte so viel Geld, dass ich mir sogar dieses bekloppte Boot gekauft habe, weil Nein. das ich dann nie ge- benutzt habe, steht, steht dann bis heute noch einfach nur rum. Und es ist leider dann doch so, so schön die Welt auch ist, ich bin dann doch jemand, der dieses Gameplay-Glutamat braucht, der das irgendwie braucht, hey, ähm, ich muss irgendwo hingehen, weil dort ist eine Quest und ich werde dafür belohnt oder da ist irgendwas oder keine Ahnung. Ähm, also jetzt nur die Welt zu haben wie so ein Museum, durch das ich mich durchbewegen kann, das ist Also glaube ich, für viele Menschen total interessant und spannend, aber für mir reicht das nicht alleine, muss ich sagen. Und das hat, das habe ich dann festgestellt, dass dann bei Red Dead Redemption 2 die schönste und beste Open World der Computerspielgeschichte meines Erachtens vor mir lag und ich irgendwie nicht die richtige Motivation gefunden habe, sie wirklich erkunden zu wollen.
0: Also das kann ich nachfühlen. Für mich war es aber weniger Gameplay bedingt, zumindest nicht direkt, also mhm. ich, ich würde dem allen zustimmen, ich finde auch das Gameplay von Red Dead ist ziemlich zäh, mhm. einfach und sehr langsam mhm. träge, aber das war nicht der eigentliche Grund, sondern der Grund ist für mich ganz persönlich das Setting. Nicht, weil ich Western nicht mag, ich mag zwar mhm. Western nicht, aber es ist nicht, weil ich Western nicht mag, sondern mhm. weil es mir zu wenig so Vielfalt erlaubt aus dem Setting heraus, war, yeah, yeah. was ich zum Beispiel in einem GTA und vor allem in einem GTA San Andreas, was für mich eigentlich mein Lieblings-GTA ist, oh, ja. was ich da, ah, endlich jemand, der es noch so sieht, vielen Dank. Ja, aber hallo.
1: Ähm, Völlig abwegige Haltung, gta Y City, aber gut. <lacht> Ja gut,
0: weil es cooler ist, aber G- yeah. San Andreas hat diesen ganzen Bundesstaat und meine Lieblingsaktivität in diesem Bundesstaat mit seinen drei Städten war es, mir ein Passagierchat zu klauen ja. und einfach nur von San Fierro nach Los Santos, nach Las Venturas zu fliegen, mhm. so im Dreieck und immer wieder zu starten, zu landen. <lacht> Völlig absolut 110% sinnlos, das zu mhm. tun, weil es hat überhaupt kein Bewandtnis, aber Es ist einfach ein Musterbeispiel dafür, wie viel Vielfalt in diesen Spielen steckt, dass ich es überhaupt kann. Und noch dazu, in GTA 4, meine Lieblingsbeschäftigung in GTA 4, war es, Jazz zu hören und mit dem Motorrad über den Highway zu brettern. Mhm. Da in diesem New York. Und in einem Western-Setting gibt es einfach kein Jazz. Das ist ein Anteil.
2: Aber das mit dem Flugzeug ist ja so ein bisschen fast schon das Gegenstück zu der Kohlbauer-Geschichte. Eigentlich bist du ja einfach Pilot geworden. Und das ja, hat sich,
0: Busfahrer eigentlich. Genau. Ja. Und es
2: hat sich niemand getraut, dir zu sagen, dass du bei dieser Airline nicht angestellt bist und dachten sich so, naja, wir lassen den mal machen. Und du hast da wahrscheinlich die ganze Zeit die Passagiere hin und her geflogen.
0: Dann hätte ich aber noch, also wenn ich es richtig gerolleplayt hätte, hätte ich aber noch so Ansagen machen müssen. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, das Wetter in Las Venturas sind 34 Grad im Schatten. Ich hoffe, Sie hatten so es ja. <lacht> und äh, wie, ja, eigentlich ja. Eigentlich ja, genau. Also Luft, Luftbusfahrer im Wesentlichen, genau. Stimmt, oh mein Gott. Ich habe immer, ich habe ich hab deine, deine kohlbäuerin geschichte so ungläubig beäugt und merke jetzt, eigentlich trage ich den, dasselbe Gen in mir irgendwo.
2: Eigentlich verrückt. sind wir alle ein bisschen Kohlbauer auch.
0: Ja, danke. Das ist die Überschrift für diesen Podcast. (lacht) Open Worlds und unsere Erwartungen. Eigentlich sind wir alle ein bisschen Kohlbauer. Das stimmt. Aber im Prinzip, vielleicht das noch als letzten Punkt, gerade wenn wir über das Roleplaying sprechen, eigentlich müssten für dich doch dann Welten wie The Witcher 3 oder auch in Cyberpunk relativ unattraktiv sein, zumindest in dieser Hinsicht, weil dort kann man ja recht wenig Roleplayen. Also du kannst ja dort dich nicht in in einen Laden stellen und als Händlerin arbeiten oder du kannst nicht Taxifahrerin werden in der Welt oder so.
2: Ja, kurze Antwort sind sie auch. Sie sind für mich tatsächlich wahnsinnig unattraktiv. Also nicht (lacht) als Spiele per se, aber als Open World sind sie für mich tatsächlich nicht so sexy wie andere Spiele. Ähm, Okay. Ich ich brauche das da tatsächlich nicht so arg. Ich meine, klar sind das immer noch super Spiele und die leben ja eher von ihrer Story und den Quests, aber als als Open World, wie wie ich Erwartungen an Open Worlds habe, sind sie für mich wirklich äh, gar nicht so spannend.
0: Ja. Wie gesagt, kann ich auch nachfühlen, ja.
2: Aber ähm, was ich auch noch äh, loswerden möchte, Red Dead mag kein Jazz haben. Was Red Dead aber hat, ist ein Ende. Und äh, das passt total gut zu dem, was ihr vorhin noch meintet, mit diesem, äh, dass man am Ende noch so eine Art Rückblick hat oder irgendwie so eine Information, was du überhaupt für, ein, für einen Fußabdruck in der Welt hinterlassen ähm, hast. Und das hat ja Elder Scrolls nie gehabt. Elder Scrolls hat ja nie ein Ende gehabt. Sondern du hast einfach irgendwann immer diesen Punkt wo du in der Welt nichts mehr tun kannst oder tun willst und dann mehr oder weniger freiwillig aufgibst und dieser Spielstand verrottet dann irgendwo. Und das finde hm. ich total schade, weil Red Dead zeigt für mich, dass auch Sandbox-Spiele ein Ende haben können. Und das ist für mich hm. dann viel einflussreicher, wenn ich diese Welt auch irgendwann zwangsläufig mal verlassen muss und wirklich weiß, diese Geschichte ist jetzt beendet für mich.
0: Hm. Ja. Ja, das, das finde ich kontrovers, weil äh, in Fallout 3 war es ja zum Beispiel auch so, das hat auch ein hartes Ende. Also, ne, mm. ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber das äh, endet mm. an einem bestimmten Punkt. Und ich finde das, find das einerseits konsequent, aber auf der anderen Seite verwehrt es mir ja auch, Dinge in dieser Welt noch zu untersuchen und zu finden, die ich noch nicht kenne. Und dann kommt halt äh, hier der kleine, äh, der kleine Completionist Micha immer in meinem Innenohr <lacht> und sagt Ja, aber hast du denn schon alles erkundet, bevor du jetzt zum Endkampf gehst? Ja, aber bist du sicher, dass du schon wirklich alle coolen Sachen gefunden hast in dieser Welt? Und die Antwort ist immer nein, weil ich bis heute dieses Trauma habe, dass in jedem scheiß Trivia-Artikel über Skyrim etwas steht, was ich noch nie gehört habe (lacht) und noch nie gesehen. Auch was du vorhin erzählt noch nie. Auch mit diesem Ehepaar, ich wusste es nicht. Und denke mir immer wieder wenn das Spiel dann einfach, also ich meine, ich, nicht, dass ich jetzt direkt ins Skyrim reinspringen würde, und äh, um es auszuprobieren. Um mich auszuziehen. Aber ich, um mich auszuziehen, genau. Ähm, aber ich, ich würde mich ärgern, es, weil wenn ein Spiel ein Ende hat, das ist aber vielleicht eher so eine psychologische Kiste für mich, wenn ein Spiel ein Ende hat, dann ist auch meine Handlung. Und mein Dasein in dieser Welt für mich abgeschlossen. Das sag ich bei Mass Effect ja auch. Ich habe Mass Effect komplett einmal durchgespielt, 1 bis drei mit meinen Entscheidungen immer importiert. Und das ist meine Geschichte. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis mehr, Mass Effect noch mal zu spielen, auch wenn Tali gestorben ist. Und bei einer Open World, glaube ich, wenn die, auch so wie die alten Forwards und so, wenn das jetzt so abgeschlossen ist mit meinem Charakter, mit dem, was er getan hat würde ich da vielleicht auch mich gar nicht mehr groß drin bewegen wollen und neun wieder anfangen irgendwann später. Aber es kann auch Quatsch sein, ehrlich gesagt, ich weiß nicht.
1: Ja, aber ich mein, auch, das muss vielleicht dann trotzdem auch mal ein Ende haben, oder? Also,
2: also für mich ist es kein, kein Qualitätsmerkmal. Ich sage jetzt nicht, dass Skyrim ein furchtbares Spiel ist, weil es kein Ende hat. Aber ich denke viel darüber nach, was es für einen anderen ähm so Fußabdruck bei mir hinterlassen hätte gedanklich, hm. wenn meine Spielstände wirklich irgendwann geendet hätten. Hm. Weil ich bestimmt zehn, zwölf Spielstände in Skyrim mehr oder weniger durchgespielt habe. Aber du kannst es ja nicht durchspielen. Du, du, du spielst irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt. Du denkst dir, okay, ich mache jetzt zum Beispiel den Spielstand, wo ich speziell äh, Magier sein möchte und die Magierakademie durchspielen will und vielleicht noch irgendwie zwei, drei andere Sachen. Und dann hast du alles geschafft und du hast die Hauptquest vielleicht auch beendet. Und, äh, und dann denkst du dir, na ja, gut. Das war's jetzt und dann fängst du halt von vorne an. So ist das bei mir zumindest und dann habe ich keine wirklich ähm, wirklich krassen Erinnerungen an diesen einen Spielstand, weil er einfach immer noch irgendwo ist und so vor sich hin versauert. Aber das ist, glaube ich, ganz stark Geschmackssache.
0: Okay. Weißt du was geil wäre unfurchtbar, wenn du altern würdest im Spiel, weil dann kann man gar nicht alles sehen, so wie in Fable damals bist ja auch älter geworden und dann hast du halt nur dein eines Leben. In Skyrim. Und es ist deine Entscheidung, ob du es damit verbringst, Drachen zu töten <lacht> oder dich als Kohlbäuerin zu verdingen, die sich hin und wieder auszieht. Und <lacht> wie, also ich, es ist, ich weiß nicht, ich fände ich, find's, ich find's, äh, einerseits total faszinierend halt wirklich, dieses Lebensgefühl zu haben in so einem Spiel. Vielleicht gibt es auch mal, also gibt's ja auch ein paar Spiele, die so sind. Mhm. Ähm, ich glaube auch ein MMO, das mal angekündigt wurde, aber nie erschienen ist, in dem es auch hieß, dein Charakter altert und irgendwann ist der Schlusspunkt da, was du bis dahin erreicht hast. Ist dann dein Lebenswerk faszinierend, ja? Auf der anderen Seite natürlich auch wieder, äh, dann habe ich halt diesen, diese Deadline, mm. ja, wie im echten Leben auch, diese dumme Deadline, alles zu schaffen, bis ich irgendwie, äh, ja, im echten Leben weiß man es nicht, wie alt man wird, im Spiel dann vielleicht, keine Ahnung. Ähm ist natürlich auch eine andere Art des Erlebens. Dann vielleicht aber auch intensiver. Mein Gott, befester. okay. <lacht> Altersbegrenzung in die Elder Scrolls okay. 6, das können wir festhalten. <lacht> äh, man muss Häuser bauen können, aber auch fertig kaufen.
1: Ja,
0: ja. Äh, Es muss eine Stoffkarte beiliegen, das wäre ganz wichtig.
1: Und ja. vielleicht dann in trotzdem eine Currywurst an der Bude kaufen können.
2: Ja, das wäre mir auch ein Bedürfnis. Ja. Okay. Genau,
0: dieser Podcast geht direkt aus am Müll.
1: Die sollen mal am Müll, da sollen sie noch mal ein bisschen drüber gehen, bitte. Wie sieht
0: Müll in der Fantasy-Welt aus? So verbrauchte Zauberschriftrollen, die einfach so am Straßenrand liegen. Ja, ich, find, ich finde tatsächlich, dass, dass Kingdom
1: Come Deliverance sehr guten Müll hatte. Also beziehungsweise halt eher so Schlamm. Aber, ähm, also, weißt du, das, das fand ich, hat schon Eindruck gemacht, wenn du da in diese Stadt kommst und alles ist halt so verschlammt. Weil, ja, weil ne, also ich, ich, ich tue jetzt Schlamm einfach mal großzügigerweise zum Müll hinzuzählen. <lacht> ähm, aber ja, da, da kann man sich ein bisschen mehr Mühe geben bei solchen Dingen.
0: Das stimmt. Ihr habt zugehört, Bethesda, das geht an euch. Vielen Dank, äh, Christian, vielen Dank, Geraldine. Das war eine coole Diskussion zum Thema Was erwarten wir eigentlich von der Open World? Schlamm, Müll, Stoffkarten und äh, verschiedenes <lacht> und anderes noch dazu. Und Currywurst. Genau. genau, danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Podcast, der vielleicht, das als kleine Ankündigung, der vielleicht ein bisschen später kommt, äh, je nachdem, was das Thema sein wird. Aber lasst euch da einfach nächsten Samstag überraschen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
1: Jo, das war doch äh, gut, oder?